0: Bevor wir in die Folge so richtig eintauchen, glaube ich, müssen wir kurz etwas definieren. Und zwar, es geht in dem Buch ganz oft um... Also die Frage ist ja, wie man etwas anfängt von Michael Pangasthenia. Und es geht ganz viel, oder es geht eigentlich ausschließlich um das Thema wertvolles Ziel. Fangen wir mal an. Ja. <lacht> <lacht> also wie fangen wir an? So nicht. <lacht> das ist Irgendwas und Bücher, der Buchclub-Podcast. Für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mit Christian und Philipp. Wir sind zurück mit einem Autor, den wir beide sehr lieben, Michael Bangaistenia. Und wir haben eigentlich uns schon fast überlegt, dass wir den Coaching-Habit nochmal besprechen. Vielleicht besprechen wir es auch nochmal, aber für jetzt reden wir über sein Buch How to Begin. Und es geht darum, wie man wertvolle Ziele findet und startet. Und ein Problem, was ich gleich ganz am Anfang damit habe, ist das, deutsche Wort wertvolles Ziel, mhm. weil die Definition irgendwie im Deutschen so komisch ist. Auf Englisch heißt es worthy goal und bei wertvoll, das klingt für mich so nach Goldmünzen, oder? so Geldwert, aber worthy, das hat irgendwie was idealistischeres oder da geht es irgendwie um Werte und Bedeutsamkeit und so. Für alle, die das Buch nicht gelesen haben und die uns einfach zuhören, auch wenn das Wort wertvolles Ziel komisch klingt, gedacht ist irgendwie dieses... Dieses idealistischere Ding. Wir haben jetzt gerade ein Buch hinter uns, wo es ganz viel um Übungen geht. Also das letzte Buch, was wir mit der Susi besprochen haben. Und auch in diesem Buch gibt es wieder Übungen. Hast du die Übungen ausgefüllt oder hast du drüber gelesen? Ich habe sie alle gemacht. Du hast sie alle gemacht? Ich habe sie wirklich alle, alle, alle gemacht. Geil. Ähm, du? Ich, ich habe sie nicht ausgefüllt. <lacht>
1: <lacht> ich habe sie ja nicht gemacht.
0: <lacht> Aber ich habe ich hab da eine Erklärung dafür. Magst du mit uns teilen, was teilen, Hast du mehrere Ziele oder hast du ein Ziel ausgewählt? Ich habe ein Ziel ausgewählt. Magst du mit uns teilen, was das Ziel ist?
1: Ich habe das, was ich vor zwei Folgen im Podcast erzählt habe, dass ich gerade in meinem eigenen Buch schreibe mhm. und das habe ich als Ziel verwendet. Da, das durchzudeklinieren. Das durchzudeklinieren, durch ganz ja. genau, ja. <lacht> Ganz genau.
0: Ich habe das deswegen nicht gemacht, weil mir ähm, ja immer Bücher lesen oder viel Bücher lesen in kurzem Zeitraum und immer oft denke ich so, ich lese jetzt einmal das Buch und dann schaue ich, wo die Übungen landen und viele Übungen kann man auch gerne mal überspringen, wenn man einfach den Inhalt wahrnehmen will. Und dann ist irgendwie so bei Übung Nummer drei oder vier, habe ich mir dann plötzlich gedacht, weil er hatte immer Beispielübungen dabei, also er, wie er sie ausfüllt, ich dachte, wow, scheiße, das klingt mega geil, was er da schreibt und die Ideen, die er hat und, und wie das dann dasteht, und ich dachte, boah, ja, ich muss das nochmal machen. Ich muss das Buch nochmal mhm. lesen und dann muss ich die Übungen ausfüllen. Und bin aber recht knapp dran gewesen, ehrlich gesagt. Also ich habe das Buch gestern am Abend fertig gelesen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das ich einfach mal das Buch fertig. Und habe dann definiert, dass für die heutige Folge ich einfach sei Beispiel nehme, einen Podcast zu haben, der in die Top 3% aller Podcasts liegt. Und habe mich mit dem einfach sehr angefreundet. Und ich finde die Idee mega geil. Und ich habe einfach <lacht> das ist jetzt alles... <lacht> alles Ich habe Ziel für mein Ziel übernommen, mhm. ähm, habe mir aber schon fix vorgenommen, dass ich die Übungen, also ich werde das Buch sicher nochmal durchgehen, weil erst nachdem ich es gelesen habe, habe ich es richtig geil gefunden. Am Anfang waren meine Übungen ehrlich gesagt, so ein mhm. bisschen egal.
1: Mhm. Also das ist so ein bisschen diese Grundannahme von dem Buch, oder dass es diese wertvollen Ziele gibt, was du gesagt hast. Mhm. Ich glaube, das müssen wir da vielleicht an der Stelle nochmal kurz da so einwerfen und wir haben jetzt ja zum Beispiel von James Clear diese 1% methode gelesen, wo es um Gewohnheiten geht und Gewohnheiten tragen ja auch ganz viel zu Zielen bei. Und er sagt aber, es gibt diese wertvollen Ziele, die müssen spannend, herausfordernd und wichtig sein. Mhm, das erklärt genau. er diese drei mhm. Dimensionen. Und dann nimmt er dir so also an die Hand in diesem Buch und sagt so, hey, und das ist der Leitfaden, wie du damit anfängst, da wirklich bedeutet, zahmes, voll, wertvolles Ziel, mhm. an dem zu arbeiten und nicht an irgendwelchen Scheinzielen <lacht> sich zu ergötzen oder sowas, wie man es auch nennen will. Ist es jetzt bei dir so gewesen, dass du einfach sagst, ich, mache, ich nehme es jetzt das Ziel, was er hat, nimm jetzt einfach an die Hand oder ist es für dich ein wertvolles Ziel? Also wer, meine, Wir haben einen Podcast, die, ja. was sagt er? Die, er er möchte die, die, die Top 3%, 3% Prozent von ja. allen Podcasts auf der Welt sein. Ist es für dich ein wertvolles Ziel, also spannend, herausfordernd und wichtig?
0: Tatsächlich eben schon, oder? Also deswegen im ersten Schritt klingt es vielleicht ein bisschen einfach, dass ich mir das jetzt einfach genommen habe und mhm. passt schon, muss ich mich be beschäftigen damit. Aber im zweiten Schritt ist es schon tatsächlich auch so. Also ich, ich werde das Buch mal durchgehen und da wird sicher das Thema Podcast, das werde ich austesten. Also das, die Idee von dem Leitfaden von ihm ist ja, dass man das auch austesten kann, ob das wertvolle Ziele sein. Also mhm. er stellt dann auch immer wieder Fragen, die man sich selber stellen muss, um eben auszutesten, ist das überhaupt wirklich ein wertvolles mhm. Ziel? Aber das ist sicher etwas, was ich damit einnehmen werde. Also ich werde es sicher damit ausprobieren, weil ich meine, wir machen den Podcast jetzt Zeit, drei, drei Jahren. Drei Jahren. Mhm. Und wir haben auch in letzter Zeit immer wieder darüber geredet, wie könnte man dann irgendwie noch besser machen, wie könnte man denn noch weiterbringen, wie könnte man irgendwie das schaffen, dass uns mehr Menschen hören. An der Stelle Werbung, es könnte es uns empfehlen. <lacht> <Verlugend>. <lacht> um, und und wir haben uns immer, also wir haben in letzter Zeit viel über das geredet. Und von dem her ist es für mich schon, also spannend ist es auf jeden Fall. Wie spannend? Weil er
1: beginnt ja das mit einer Skala zu erklären, von 1 bis 7. Wie spannend 1 bis 7 war
0: das, gell? 1 uh, bis 7 auf jeden Fall mindestens so 6,5. Okay,
1: und wie wichtig ist es? Und wichtig ist es nicht nur für die persönlich, sondern wichtig hat auch so ein bisschen einen gemeinschaftlichen Charakter, mhm. dass es sinnstiftend ist auch. Nicht nur für die, sondern vielleicht für deine Umgebung. Weil er sagt, die richtig wertvollen Ziele sind ja nicht nur an sich selber aufgehängt, sondern. Man tut auch was Gutes für.
0: Ja, die, die Frage da ist: Willst du der Welt mehr geben, als du nimmst? Oder? Mm -hmm. Das ist so ganz am Anfang, ja. wo er das definiert. Das ist ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen. Was sagt das Bauchgefühl? Ähm, also, das Bauchgefühl sagt nein. Also, weil Zahl? Vier vielleicht, mm -hmm. ähm, weil es für mich persönlich wichtig ist, weil, weil, weil ich es total gern tue, mit Tag podcasten und so. Mm -hmm. Aber so aus dem Bauchgefühl, außer ist das total komisch zu sagen, dass ich jetzt einen Podcast mache, ist für die Welt irgendwie wichtig, oder? Also, das ist irgendwie, ich weiß nicht, was da das Problem ist, aber es fühlt sich sehr äh, hochstaplerisch an, weil, mhm. was bringt, also wir zwar unterhalten uns halt über Bücher, mhm. was, was bringe ich da für einen Mehrwert, aber was er halt in seinem Buch schreibt, und da gibt Dankenswerter es eben, dankenswerterweise eben das Beispiel Podcast, dass ja Menschen, die den Podcast hören, auch was davon haben, das nicht nur mein Weltbild verfeinert und die Beziehungen, die ich in meinem Alltag habe mit anderen Menschen, sondern auch die Menschen, die das hören, daraus reflektieren können und da was mitnehmen können für sich. Von dem her stiftet es schon mehr Mehrwert. Das heißt, aus der Richtung müsste es eine höhere Zahl sein. Was müsste es dann für eine Zahl sein? <lacht> Keine Ahnung, ja, wahrscheinlich auch sechs.
1: Okay. Und das Letzte ist herausfordernd.
0: Herausfordernd, ja. Ja, das ist jetzt schwieriger, oder? Weil es fühlt sich nicht herausfordernd an, mhm. den Podcast zu produzieren, weil technisch ist es kein Problem für uns, beide nicht. Wir haben genug technische Skills, um Sprache aufzunehmen und inhaltlich funktioniert es scheinbar auch ganz okay. Ich glaube, die größte Herausforderung ist eben, den Wachstum zu beschleunigen, schneller voranzukommen und eben nicht nur in dem, und Anführungszeichen, in dem Organischen, also nur Anführungszeichen im organischen Wachstum sitzen zu bleiben, oder was wenn mhm. man das sagt, sondern dass man sagt, okay, was kann ich machen, damit das vorangetrieben wird? Und das ist schon das ist schon herausfordernd für mich. Also, das ist etwas, was ich sonst nicht kann, also mein ja. Skill schon ja, an die Grenzen bringt. Was für eine Zahl, trotzdem wahrscheinlich eher nur so auf 5. Auf
1: 5. Sagen ja. wir die 5 gehabt, am Anfang war es die 6,5. 6,5. Sein 11,5, sind 17,5. Ja. Weil er sagt ja, alles über 19, ja. ich glaub, inklusive 19, sagt er, ist ein wertvolles Ziel. Ja. Alles drunter? Alles drunter ist, 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 ich sag <lacht> Ja, sag ich sage ja sag ich nicht
0: so wirklich. Ja. Ja.
1: Wobei ich das auch krass gefunden habe, weil ich mir dachte, boah, äh, da muss man schon ordentlich ähm, hoch ansetzen, mhm. oder? Mhm. Dass man da so auf eine 19, auf so eine 19 kommt. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist also ein bisschen eine Typsache, oder? Weil wie du jetzt angefangen hast, Sagen, ja, wichtig, eigentlich auf vier. Sag mal, das Bauchgefühl, also mal niedriger ansetzen und dann fang schon drüber nachdenken und sagst, mhm. na, vielleicht kann es auch fünf oder ein sechs sein. Aber ich glaube, die drei Tests eignen sich schon relativ gut, um mal einmal ähm, stecken wo man wirklich mit seinem Ziel steht, weil das ja im Buch, auch da gibt es dann noch so dieses Gold, diese Goldlöckchenzone, also ein Ziel darf nicht zu überwältigend sein, aber auch nicht zu klein, es darf nicht zu groß sein, aber auch nicht zu gewöhnlich, nicht zu einfach, aber auch nicht zu schwer, nicht zu leicht, aber auch nicht zu kompliziert. Mhm. Also es gibt so eine Zone, wo ist nur die Komfortzone, wo hört sie auf? Also, ich weiß nicht mehr, wo, war das in einem Buch oder hat mir das mal irgendjemand erzählt, so dass es quasi die Komfortzone gibt und dann gibt es die Growth- Zone, also mhm. diese Wachstumszone und dann gibt es diese Panikzone, <lacht> <lacht> so, wo dann einfach <lacht> gleich mal ist, nichts funktioniert, nichts funktioniert und ähm, in dieser Wachstumszone sich aufzuhalten, das kann manchmal auch einfach, wenn die Umstände nicht Passen sehr überfordernd sein, aber diese Panikzone ist auf lange Sicht gesehen halt nicht aushaltbar, ja, oder? Ja. Und so hat man dann auch gedacht, okay, da so ein wertvolles Ziel ist wahrscheinlich so, es bringt eine gewisse, manche Bereiche von Komfort mit sich, mhm dann bringt es Wachstum mit sich, aber auch diesen Ticken an Panik. Mhm. Oder weil er das im Buch ja ganz also oft… so an der Grenze zur Panik. Ja, genau, das <lacht> greift er ja voll oft auf, oder ja. dass er sagt, ja, man muss auch so ein bisschen, man muss müssen die, die Knie schlottern, es muss ein bisschen Unbehagen erzeugen, weil das gehört halt einfach zu diesen wertvollen Zielen dazu. Und da sind wir jetzt ja direkt in diesen ersten Teil vom Buch eingestiegen, wo im ersten Teil geht es ja darum wie man das Ziel findet, das ist oder sich ein wertvolles Ziel
0: zu setzen. Nicht wirklich, wie man es findet, mm, oder? Na, na. Das ist nämlich auch so ein bisschen die Herausforderung, was ich generell bei solchen mhm. Sachen habe. Ähm, erstens einmal, ich muss den dringenden Wunsch haben, ein wertvolles Ziel zu erreichen ja. und dann muss ich ja irgendwie schon mal mir klar machen, was der Wunsch ist, oder? Also das war für mich am Anfang so schwierig, deswegen habe ich die ersten Übungen drüber gelesen, weil ich mir gedacht habe, hey, in so einem großen und ganzen bin ich da, wo ich sein will. Ich, ich stehe jetzt eigentlich, ich habe jetzt nicht, mir fehlt nichts, ich, ich habe kein riesen Bedürfnis im Moment. Warum muss ich denn jetzt schon wieder irgendein Ziel suchen? Mhm. Und, und so ein Ziel? Also ja, ja 19. genau. Genau, und, und, und halt wirklich ein wertvolles Ziel. Ja. Ja. Oder warum muss denn das der Mehrheit dienen? Warum muss denn das, das den Punkt spannend, wichtig und herausfordernd erfüllen? Mhm. Das fällt schon wieder so ein bisschen sehr stark in dem Kontrast zu dem, was die Brooke McAllory immer sagt, oder? Also wir haben jetzt auch von ihr schon zwei Bücher gelesen und da, die sagt dann auch immer wieder, man muss nicht immer mehr und es muss nicht immer wachsen und du musst dich nicht immer in, komplett aus der Komfortzone aus sich katapultieren, weil das ist ja genau, also diese Wachstumszone ist ja weit außerhalb der Komfortzone mhm. und ich bin in meinem aktuellen Mindset ja viel näher an der Brooke McEllery, also an diesem ich habe meine Komfortzone und die genieße und es ist angenehm und sicher, ich schaue mal kurz über den Tellerrand, aber muss nicht immer sein. Und er in dem Buch sagt ja im Prinzip, wenn du nicht ein wertvolles Ziel hast, dann kannst du es gleich sein lassen. Oder? Und such mhm. da jetzt ein wertvolles Ziel und jeder muss ein wertvolles Ziel haben, so mehr oder weniger, wobei sich das natürlich relativiert, weil es lesen halt wahrscheinlich nur Menschen dieses Buch, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, nehmen ich jetzt immer stark an. Mhm. Um, aber das macht es schon ein bisschen schwierig, oder? Also, ja. Oder es ist schwierig so, ja. da ein Ziel zu finden. Ja.
1: Ist es dir das leicht gefallen? Immer auf dem Buch Umschlag steht, äh, how to begin, wie man anfängt, das zu tun, was wirklich wichtig ist. Mhm. Ich glaube, wenn man in der Situation ist, dass einem persönlich was sehr wichtig ist und man sich gerne mit dem mehr beschäftigen wird, dann ist das Buch eigentlich genau richtig, also dann ist es wenn die Folge heißt Aller Anfang ist einfach, oder? Ich glaube mit dem Buch tatsächlich diese schwierige Phase dieses reinzustarten und mhm. zu sagen, okay, jetzt mal diesen Motor anzuzünden, für das ist genau dieses Buch gedacht. Mhm. Ihr evaluiert zuerst mal Ziel, dann stellt ihr fest, vielleicht okay, es ist so wertvoll, wie ich es haben wollt und dann ähm, die Chancen und die Risiken abwägen, das ist ja Leitfaden richtig, dann identifiziere die Mücken, was lenke ich mir ab, was äh, kann ich dadurch gewinnen und mache da quasi immer so, wie eine Bilanz erstelle ich mir. und dann am Schluss bleibt übrig, ja, es ist super wertvoll und mhm. dann, ähm, was sind die möglichst kleinsten Schritte, wen brauchst du da dazu und dann nimmst du die so an der Hand. Um ehrlich zu sein, nicht immer, finde ich ganz so, dass ich gleich verstanden haben, um was es jetzt geht. Mhm. Ich mache, Gott sei Dank sind die Übungen von ihm dann auch nochmal äh, als Best-Practice-Beispiel ausgefüllt. Mhm. Aber deswegen für meine Situation so, habe ich vor zwei Erfahrungen erzählt, ich mache gerne ein Buchschreiben, habe da schon einiges dafür gemacht. Ist das wieder so eine Erinnerung oder so ein Reminder? Ja, cool. Das fühlt sich auch gut an. Mit was man es glaube ich nicht verwechseln darf, ist mit, mit ähm, der Sinnsuche. Ja. Weißt du, also, ja. Das, das Buch ist, wie fangt man an? Ja, voll. Wenn du das schon ist, weißt, was du tun willst. Ist, genau, das Buch ja. heißt, heißt für mich nicht, where zu beginnen. Ja. Also so wo, ja. ja. wo könnte ich denn anfangen? Mhm. Sondern mhm. es ist so, wie fangt man an? Mhm. Setzt irgendwie voraus, dass ich was habe, was mich beschäftigt oder was mir wirklich wichtig ist. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ist der Anfang leichter, wenn man weiß, was einem wichtig ist? Puh, keine Ahnung. Weißt du, oder ist der ja. Anfang, weil man sagt gestern, alle Anfang ist schwer, das ist mhm. also quasi dieses Sprichwort, und dann habe ich mich gefragt, ist, ist der Anfang vielleicht auch so schwierig, weil man eben nicht weiß, wo man überhaupt hin will, was man überhaupt machen will, um was ist es eigentlich gerade
0: konkret geht? Ich glaube, nee, glaub, der Anfang ist schwer, weil du weißt, wo du hin willst, aber nicht weißt, wie du dahin kommst. Oder? Und das ist ja genau das, was er versucht beant zu beantworten. Also, ich glaube, die meisten... oder nein, Wenn ihr Ziel im Kopf habe, mhm. dann weiß ich am meisten, was das Ziel ist. Ich hat. Was war das letzte Ziel? Kannst du dir letztes Ziel erinnern? Ähm, ja, siehst ich bin so der Ziele-Mensch, aber äh, ähm, ein Ziel vom Podcast damals war, ähm, wir möchten gern, wie war das, 100 Hörer pro Folge haben wir so, weil die, die ersten Folgen, die was wir veröffentlicht haben, das waren ja wirklich so sieben Hörer, zwölf Hörer und so, und wo wir dann gesagt haben, ja, wir bleiben jetzt da dran und dann haben wir die Folge vier die Folge fünf gemacht, also fünf sechs sieben Wochen schon eingesteckt und dann waren es halt irgendwann 33 Hörer und dann waren es irgendwann 40 Hörer und wie wir dann die ersten 100 gehabt haben, das ist dann recht schnell passiert. Das habe ich gar nicht mehr so mitgekriegt. Aber was ich dann mitgekriegt habe, ist von dir durch mir so ein, so ein uh, YouTube-Play-Button-Ding mhm. quasi ausgedruckt für die ersten 10.000 Downloads. Und das war für mich damals so ein absurdes Riesending. Und nach der Boah, 10.000 Leute haben jetzt das haben jetzt eine Folge gekocht von uns. Das war so... Nicht von Anfang an ein Ziel, aber das war etwas, wo ich mir gedacht das wäre cool, wenn so viele Leute es hauchen würden. Aber ich habe nicht gewusst, wie ich das machen soll. Aber sonst bin ich nicht so der, der, der Ziele-Mensch. Ich glaube, das haben wir auch schon öfters im Podcast mhm. gehabt. Oder? Ich, ich bin mehr so, bei mir geht es halt so dahin. Ja. Ich bin nicht so der große klassische Ziele-Verfolger. Ja.
1: Aber finde ich, also, dem ist ein bisschen schwach, weil du jetzt auch hast, oder, das war eigentlich gar nicht so ein Ziel. Dass wir das erreichen, also diese 10.000, was so ausgesprochenes Ziel. Ja. Und ich habe schon oft das Gefühl, also das Buch zum Beispiel, am Ende, das sagt, das hat mir jetzt eigentlich nicht dabei geholfen, dass ich jetzt was wie ich das Buch schreibe. Mhm. Das hat mir nichts über das Wie verraten. Mhm, das nein. hat mir nicht verraten, zockt die jeden Tag da eine Stunde hin oder äh, blockt in deinem Terminkalender das oder machst zu eine Gewohnheit oder koppelst an XY, was weiß ich, all diese Tricks, die sind diese anderen Bücher, die wir gelesen haben, ähm, gibt, sondern es war eigentlich wirklich ein reines, reiner Motivationsschub. Mhm. Zum hey du hast es evaluiert, es ist wertvoll, es ist für dich wichtig, herausfordernd und spannend. Du hast mehr Verluste, wenn du es nicht machst, wie Gewinne, wenn du es, wenn du es nicht machst. So. Also du hast mhm. es sind mehr Verluste einfach, so ja, also da genau. kann man es beenden. <lacht> und du hast mehr Gewinne, wenn du es machst mhm. und Du hast jetzt festgestellt, das sind die Sachen, die die ablenken und das sind die Mücken und wertvolle, herausfordernde, spannende, wichtige Ziele, <lacht> sein ähm, immer so, dass man auch diese Phasen der, der Angst hat, der Überwindung braucht oder der Unsicherheit und jetzt hast du genug Material, um über diese drüber zu kommen, jetzt kannst du dich endlich damit anfangen, so richtig zu beschäftigen und wenn du es vergisst, dann bist ja dann hin die wieder auf das, was du jetzt gefunden hast, oder? <lacht> und deswegen habe ich oft das Gefühl, dass eigentlich der, der Anfang oft zu so schwer ist, weil man nicht genau weiß, wo man hin will. Mhm. Weil wenn ich sage, okay, ich will 100, ich will, ich will 100 Hörer, HörerInnen haben beim Podcast oder ich will eine Million haben oder ich will unter die Top 3%, das ist also am schon mal greifbar. Mhm. Wenn du sagst, okay, ich will unter die Top 3%, dann kann ich hergehen und sagen, was heißt denn Top 3%. Wie viele HörerInnen muss ich denn dann um, erreichen. Mhm. Okay, das sind, was ich nicht, 160.000 pro Folge. Wie viel hoch? Wir reden Deutsch. Geht das mit dem Podcast überhaupt schon, Da muss ich da was ändern? Mhm. So, Dann, dann wird es ja so greifbar. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich will erfolgreich sein mit dem Podcast, meine, das wäre mein Ziel. Mhm. Was, hast was denn heißt denn ne? Ist Das Ziel schon so schwammig, mhm. oder? Dass ich mir dann denke, dass das den Anfang so schwach macht. Weil, ich glaube, der Anfang ist lustigerweise, wo ich jetzt gerade an dem Buch geschrieben habe, da habe ich einen Satz geschrieben, und zwar aller Anfang ist Hype, mhm. habe ich eingeschrieben. geschrieben, ja. weil ich finde, dass Anfänge immer so was mega geiles haben, die haben so, Maja, fix, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, Maja, ich lese jetzt das Buch, Maja, ich mache jetzt jeden Tag einfach fünf Minuten von dem und nachher habe ich nicht so einen Stress am Schluss aussehen Mal ab jetzt trage ich jede Stunde die für meine Kundenarbeit in den Kalender ein, mhm. Mal ab jetzt tue ich das, das, und der Anfang ist immer total geil. Ja, das stimmt aber es ist halt so ungefähr vorher nach am Anfang ist so naja das habe ich jetzt eigentlich auch schon lange nicht mehr eintragen oder du schaust auf die Kreditkartenrechnung und denkst da ja. ah das Tool habe ich immer noch abonniert mal hm, wieder vergessen mhm. also wirklich vor der Anfang ist immer geil mhm. und immer cool und dann wird es halt so dann dann trifft das irgendwie so weg mhm. also ich finde für mich persönlich so sein an Anfänger nicht so schwer es dran bleiben ist schwerer oder
0: mhm. Ja, stimmt. Du hast absolut recht. Gleichzeitig denke ich mir, es kommt immer auf die Art des Anfangs davon. Vielleicht ist ins Fitnessstudio gehen nicht erfüllt, nicht das wertvolle Ziel, was er da beschreibt. Und deswegen fällt es wahrscheinlich auch so schnell wieder weg. Mhm. Und ich glaube, er, er, er pickt sich da halt dann so quasi nur diese Ziele heraus, die halt auch dann automatisch länger verfolgt, weil sie eben spannend sind, weil sie wichtig sind, weil sie genau das richtige Maß an Herausforderung haben. Also irgendwie herausfordernd genug, dass es dich so ein bisschen gitzelt und dass du so ein bisschen ähm, Lust drauf hast, aber nicht so, so herausfordernd, dass du sagst, ja, passt, kann ich gleich sein lassen. Und ich weiß nicht, ob er da damit einfach sich nur Ideen raussucht, die halt besser längerfristig äh, zu verfolgen sein oder so. Die Chance und, ist schon die ja Scha Genau, die Chance ist einfach höher, dass du es das dann länger verfolgst. Und das ist ja per se nicht schlecht, oder? Also wenn man, wenn du jetzt eben sagst, <lacht> das Beispiel mit, ich schreibe jetzt jeden Stund für meine Kunden in das Tool rein, das habe ich auch schon sicher 17 Mal gestartet <lacht> und
1: wieder verwendet. Ja, ja. Und
0: drei verschiedene Tools und alles ja. Mögliche. Ähm, wenn ihr da das nach spannend, wichtig und herausfordernd einteilen würde, dann wird halt wahrscheinlich nicht 19 rauskommen, sondern vielleicht drei. Ja. <lacht> so, Spannend. Ja. Wichtig für mich schon. Ja. Von dem her hilft er das zumindest vielleicht dabei zu identifizieren, das ist ein wichtiges Tool und dann eben die Motivation ein bisschen zu halten. Zu sagen, hey, sag wir mal, das war ein wichtiges, äh, spannendes und herausforderndes Ziel für die Bleiben wir mal da wieder dran. So. Mhm. Wie nur um den, der, der Vollständigkeit halber wie viele Punkte hast du für dein Buch? Ähm,
1: da muss jetzt die
0: gefunden, die oder Definiert, ich glaube, Seite 50 oder so.
1: Das wäre jetzt krass, wenn es wirklich genau die Seite 50 ist. Es ist die Seite 50. <lacht> ihr 19.
0: Ja, also gerade noch.
1: Genau, ihr spannend 6, <lacht> wichtig 7 okay. ähm, und herausfordernd 6.
0: Warum wichtig 7?
1: Gute Frage. Weil ich das mit den Übungen davor und mir das mit dem Drantasten einfach für mich festgestellt habe. Also, ich glaube einfach, ich habe es in meinem Buch, jetzt um einen fairen Selbstumgang, oder soll es um das gehen? Und den inneren Kritiker oder die innere Kritikerin so ein bisschen in Schach zu halten, beziehungsweise gar nicht in Schach zu halten, sondern sich so ein bisschen mehr mit dem anzufreunden. Und ja, in dem Buch habe ich so gemerkt, und die letzten Wochen für mich waren da einfach ganz prägend, weil man dachte, das, da fangen die Probleme an und da hören sie auch auf. Mhm. Ich glaube, wenn man so, ich, mein, ich glaube, jeder Mensch hat sein Thema, sowas, wo er oder sie sagt, ja, das ist einfach wichtig und das, das brenne ich. Ähm, oder Werte, sagen wir so, Thema muss es nicht mehr sein, aber Werte. Und das ist wirklich so etwas, wo ich sage, das ist glaube extrem wichtig und für viele Menschen wichtig. Und muss nicht für alle Menschen wichtig sein, aber ich glaube ja, für viele. Und deswegen ist das Sieben gewesen, weil man hat, es ist einfach verdammt wichtig. Und auch aus ganz am egoistischen Blickwinkel, weil es mir einfach verdammt wichtig ist.
0: Mhm. Ja, das ist, ist ja wohl voll ausreichend. Ja. Also, so, also <lacht> ja. Ist, ja, die so. Definition von ihm nach außen habe ich auch nicht so verstanden, warum das so unbedingt ich meine, ich nach glaub, außen sein muss. Ich glaube halt, wenn du ein rein
1: intrinsisches Ziel hast, mhm. dann wird es ganz schwierig dran zu bleiben. Ich glaube, das ist Fast unmöglich. Weil wenn du jetzt ein Ziel hast, was nur auf die geht, mhm. ich möchte zwei Millionen Euro verdienen, zum Beispiel. Okay, ich, mein Ziel ist, ich will zwei Millionen Euro verdienen. Dann wird es schwierig, Menschen zu finden, die du auf die Reise mitnimmst, mhm. wenn das das einzige Ziel ist. Ja, das ist etwas, was er sagt, was ganz wichtig ja, ist. Ja. Und ich glaube auch, dann ist es einfach, es braucht, ich glaube, es braucht zumindest eine subjektive Wahrnehmung, dass es größer ist als ich selber. Also mhm. wenn wir für die Ziele reden, von denen mhm. er spricht, diese mega wertvollen, die quasi diese, ich würde fast schon sagen, Lebensaufgaben ging ein bisschen übertrieben, aber er sagt, wie man anfängt, das zu tun, was wirklich wichtig ist, mhm. dann braucht es irgendeinen Sinn von ich tue was für meine Gemeinschaft. Und ich glaube, das kann er manchmal nur, oder nur und einfach sagen, aber es kann ja auch die Familie sein. Es kann ja auch sein, unmittelbar die zwei Menschen, die da um mich Oma sein, oder es mhm. kann ja auch sein, okay, mein Ziel ist, ich baue mehr Generationen ein Haus wo ich für meine Eltern da sein kann oder für meine Partnerin oder meinen Partner, weil die Unterstützung brauchen oder sowas, dann kann das ja genauso für mich voll herausfordernd sein, genauso voll spannend sein und ein wichtiger Sieben sein, obwohl es jetzt nur, in Anführungszeichen, die zwei Menschen um die Oma betrifft. Mhm. Ich glaube, das ist ja auch wieder so ein bisschen die Frage des Maßstabs, oder ab wann, wenn ich es mit dem Klimawandel vergleiche, dann wird alles auch ernst sein.
0: Ja, ja stimmt. Ja. Oder? Ja. Also, <lacht> ja, mit was du es vergleichst, ist schon so die, ja. Das macht es auch schon ein bisschen
1: schwierig. Das heißt, du machst jetzt einen 3%-Podcast. Hm.
0: Ja, liebe Leute, es kann uns sogar helfen. Teile, teile, teile. Naja, es geht, es geht ja äh, am Schluss dann darum, ganz viel, dass man sich Menschen suchen soll, die einen dabei begleiten. Äh, dann gibt es verschiedene Rollen. Mm, die waren cool. U unter anderem ähm, auch Menschen, die man aufschreiben soll, die einen dabei nicht begleiten. Das habe ich ganz interessant gefunden. Ich schreibe mal einen Namen auf. Der mich nicht auf dieser Reise begleitet. Du, auf keinen Fall muss ich sagen, aber hast du einen Namen reingeschrieben, ganz einen expliziten Namen, wo drin ja. steht, der Mensch einfach nicht? Das ist ja ganz interessant,
1: weil das Kapitel geht ja so um eine Herde sich suchen oder die Band bilden, genau. Band bilden, so ja, genau, genau. Und die erste Frage ist, wen lasst du zurück? Das wäre erstmal geil, so quasi. Da habe ich tatsächlich zwei Menschen aufgeschrieben, die aber eigentlich mehr symbolisch sein so. Also mhm. für. Eine gewisse Zeit stehen oder für eine gewisse Haltung stehen, die mich nicht so interessiert oder die ich dafür nicht brauche. Mhm. So. Ähm, das habe ich tatsächlich gemacht, ja. War das nicht ultra schräg, da einen Namen hinzuschreiben? Nein, ich habe mir dann gedacht, okay, wen, nach, wen muss ich zugelassen, dann hat man eigentlich, es muss jetzt niemanden aus meinem Umfeld, aus meinem unmittelbaren, mit dem ich, sage jetzt mal, wöchentlich oder monatlich Kontakt habe, muss jetzt niemanden außerstreichen. Mhm. Aber was ich ganz gern tue, ist, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, ist, ich habe gern Freundschaften für unterschiedliche Reisen. Also es gibt Freunde, mit denen tue ich voll gern Brettspiel spielen. Es gibt mhm. Freunde, mit denen mache ich voll gern Ausflüge oder Reise. Es gibt Freunde, mit denen du ich gern reden mhm. ganz lang. Und dann gibt es Freunde, mit denen tue ich gern feiern. So. Mhm. Und jede Freundschaft hat so die eigene Reise. Mhm, ja. Und ich muss nicht mit allen alles machen mhm. und deswegen war es für mich dann so mehr okay auf dieser auf der Reise jetzt quasi zu dem zu meinem Ziel da brauche ich die ja zum Buch brauche ich die Personen nicht mhm. oder will ihr Mindset nicht haben
0: okay ja, passt oder
1: will ihre Gedanken nicht ja. haben
0: ich habe ich habe ähm, lang drüber nachgedacht und war dann irgendwann an dem Punkt so ich muss jetzt alle meine Freunde also meine ganzen Namen was mir einfallen durchgehen irgendjemand, der den am wenigsten Marktstreich jetzt aussieht. Und das war ein, ein unglaublich scheiß Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh? Ja, das war Und hast du eine Abschlussstunde? keine Chance. Ich habe das nicht mit meinem Gewissen vereinbart, da einen Namen hinzuschreiben. Ja. Weil ich mir dachte, boah, also wenn ihr einen Namen gefunden hättet... Sie bleibt <lacht> zwei. Äh, ja, aber vielleicht, du, hast es sicher, du hast es sicher besser geschafft zu differenzieren, genauso wie du es jetzt erklärt hast. Für diese Aufgabe, für diese Reise, das heißt ja nicht, dass du den Menschen generell aus dem Leben streichen musst. Aber ich habe mir gedacht, nein, egal wenn ich da hinschreibe, ich finde genug Argumente, warum das ein toller Mensch ist. So. Mm. Und warum ich den gerne mag und warum ich den jetzt da nicht soll. Ja. Ich habe das nicht geschafft zu differenzieren, so wie ja. du das gemacht hast. Das aber gibt es jetzt Menschen, wo du das
1: Gefühl gehabt hast, die haben dich mal beim Ziel behindert oder sowas? Doch, ähm, es gibt,
0: sicher sogar, es gibt einige Menschen. Aber ähm, mit denen du nur befreundet bist? Na also eben, eben nicht. Da. nicht also ähm, Es gibt vielleicht ein, zwei Menschen in meinem Leben, wo man denkt, okay, mit denen habe ich nur ab und an Kontakt. Wenn ich jetzt mit denen keinen Kontakt mehr hätte, wäre es mir auch egal. Mhm. Aber es gibt prinzipiell keine Menschen mehr, die mir richtig Energie aussaugen. Das hat es zwar früher schon gegeben, vor allem auch ganz viel im beruflichen Kontext und so, da war es mhm. viel mehr als im, ich bin bei Freundschaften, das ist bei mir kein sehr dynamisches Feld. Also ich habe seit zig Jahren die gleichen Freunde und mein Freundeskreis erweitert sich nicht wirklich oder ändert sich nicht wirklich. Das, ich weiß nicht, ich habe nicht, hab nicht die Kapazität, ja. kognitiv oder wie auch immer man da sagt, um so viele neue Menschen aufzunehmen. Ja. Aber beruflich natürlich hast du ständig mit neuen Menschen zu tun. Und da habe ich schon gelernt in meiner Selbstständigkeit, mich sehr schnell von Menschen zu distanzieren, die wo ich einfach merke, das, das wird nichts. Mhm. Und das passiert mir regelmäßig. Aber das habe ich inzwischen so drauf. also das, das, Ich nehme das wahr und merke, okay, passt mit den Menschen. Da will ich mit dem will ich nichts zu tun haben. Danke, auf Wiedersehen. Und dann ist er raus. Von dem her mhm. habe jetzt niemanden, wo ich sage, okay, der könnte, könnte sich vielleicht noch, der sich noch reduzieren.
1: Ja, <lacht> Weil er sagt ja da im Buch, dass man, man also streicht man mal ein paar aus, ja, <lacht> was man ist, nicht braucht. Ja, ja, dann ja. Ähm, braucht man KriegerInnen, HeilerInnen, LehrerInnen und was ist das Letzte? Na, VisionärInnen und Trickster. Jetzt oh. meine Frage, warst du bei dem Teil vom Buch schon beim 3% Podcast? Also war das dann schon so okay, passt, das ist es jetzt. Ich mache das Buch dann normal und gehe das alles durch.
0: Mhm. Ja, 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 schon lange. Ja, ja das ist fast ganz am Ende
1: kannst du irgendeine Person nennen, die in einer von den Kategorien fällt?
0: Ähm, ja, das Problem <lacht> ja, kann ich, kann ich ich, ich habe mir unglaublich hart getan, also was, was ich bei den vier Kategorien gelernt habe ist was welche Person nicht ist, mhm. das war mir sehr viel, sehr viel klarer und dann habe ich das Problem dass, dass ähm, ich sehr viele dieser Rollen in einer Person vereinigt sehe und das irgendwie nicht auf der Differenzier. Mhm. Was, ich da, was ich da primär gelernt habe, vielleicht fangen wir mal damit an, er schreibt bei der Kriegerin, ähm, da geht es darum, wer haltet mir den Rücken frei, äh, wer steht an meiner Seite, wer, mit, wer geht mit mir durch die und dünn, oder wer kann mich richtig stark unterstützen, wer, wer kämpft mit mir an meiner Seite, deswegen die Kriegerin. Und er sagt, ähm, die Marcella, seine Ehefrau, ist eine großartige Kriegerin, weil die wenn er eine gute Idee hat und sie die Idee cool findet, die brennt mehr, als wie er selber brennt für die Ideen und äh, ist leidenschaftlicher dabei, als wie er selber vielleicht manchmal mhm. dabei ist. Und deswegen ist das für ihn eine perfekte Gigerin. Und dann habe ich so an meine Partnerin gedacht und habe wenn ihr von neuen Ideen erzählt, wie sie so reagiert. <lacht> Entschuldigung. <lacht> und, das, und dann habe ich gedacht, oh ja, also ähm, okay, das ist sie ja schon mal nichts.
1: <lacht> das ist für mich genau klar. <lacht>
0: funktioniert schon mal nicht. Aber es, was, am, was am da einfach oder was mir dann da total klar war, ist nur weil er jetzt exemplarisch sagt, dass halt die Kriegerin seine Frau ist, muss ja nicht mein Krieger automatisch auch meine Frau sein. Mhm. Also es sind ja verschiedene Menschen mhm. und das war aber so ernst, der, oder das war eigentlich die größte Erkenntnis aus diesem Teil vom Buch. Meine Partnerin ist meine Partnerin aus, aus hunderten Gründen und äh, es gibt gar keinen Zweifel, dass das die richtige Entscheidung für mich ist. Aber sie muss ja nicht immer äh, in meinem beruflichen, also vor allem das Thema Podcast ist ja sehr beruflich, oder ja, schon in weiter, Sinne beruflich, muss sie ja nicht immer überall integriert sein. Ich bin ja auch nicht, sie, sie ist Angestellte ja. ähm, und arbeitet im Controlling. Ich bin ja auch nicht Feuer und Flamme für irgendwelche Excel-Tabellen, die sie schreibt. Ja. Also, ähm, Warum soll sie da irgendwie für mich und für meine Idee brennen und da voll dabei sein? Und ja, mach das. Und jede Idee, die jeder herbringt, total geil. Ja. Aber das ist äh, etwas, das muss ich schon lernen. Also, weil ich erzähle ja immer wieder von neuen Ideen. Ja. Und ihre Reaktion ist meistens so: mhm. Okay, und ähm, warum jetzt? Muss das jetzt sein? Und ja, äh, ja also, das geht ja anders auch. Also, also mhm. es ist immer sehr, sehr. Ähm, uneuphorisch, sagen wir mal so. Ähm, da war ein bisschen schwierig, die, die, die Rollen da zu finden. Ja.
1: Gibt es eine Rolle, die du gerne einnimmst? Also Krieger, Heiler, Lehrer? Ja, also, das glaube ich zum Beispiel schon. Oder Visionär. Ich glaube,
0: ich bin. Trickster. Ich, Trickster bin ich keiner. Ähm, aber ich glaube, ich bin ein ziemlicher Krieger. So, ich glaube, ich bin schon jemand, der ähm, eben ja. sich schnell anzündet, gleich euphorisch ist, dabei ist, der versucht, Jemanden im Rücken ja, freizuhalten. Ja. Das ist schon mein, mein Ding. Was, ich ich, ich lese jetzt gerade mal die Überschriften, das ging ein bisschen stottern. na ich glaube, Krieger ist sicher die Rolle, in der er zumindest bei so Ideen und bei so neuen oh, Dingen am, am meisten, am ja. meisten findet.
1: Glaubst du, dass das einen einfachen in, in einfach Anfang macht? <lacht> einen Anfang, Anfang einfacher macht, wenn man sich solche Personen bewusst zu einem Anfang dazu holt? Ja, ich glaube schon. Also zum einen, ja. manche Menschen als Anfang aussehen nimmt und
0: andere... Mhm. Ähm, ich glaube, das ist überhaupt ein Thema, dass man solche Sachen einfach nicht allein machen sollte. Äh, ich finde die Idee mit dieser Band finden eigentlich total cool, weil ich eben genau weiß, es gibt halt Stärken bei mir und es gibt Schwächen bei mir und ich weiß halt ziemlich gut, was meine Schwächen sind und ich weiß halt, ich brauche jemanden, der diese Schwächen auffüllt und ich brauche jemanden, der mir hilft, diese Schwächen quasi, der diese Schw die Schwächen, was ich habe, diese Defizite, was ich habe, durch seine Stärken aufzufüllen. Und dann kann man gemeinsam eine Idee kommen. So. Von dem her glaube ich schon, dass es ultra wichtig ist, dass man mehrere Menschen beieinander hat. Mhm. Wo ohne wo Studie ein in diese vier? Ja. Ähm, ich glaube
1: so. Hm. boah, schwierig. Ich meine, prinzipiell, prinzipiell mag ich gerne alles. <lacht> Nein, ich hab, also ich habe wirklich bei jedem Kapitel Namen, dazu, also bei jedem von diesen Personen Namen gefunden in meinem mhm. Umfeld. Ähm, ich glaube, selber selber bin ich, ich ganz auf die Beziehung drauf an.
0: Mhm.
1: Mir kommt manchmal vor, dass ich ziemlich stark zwischen diesen Rollen ähm, wechsle. Ja. Ähm, es gibt da manche Menschen, für die bin ich sicher eher so da steht Lehrer schrägstich Magier mhm. und Lehrer mag ich nicht so. <lacht> <lacht> Aber Magier mag ich lieber. <lacht> <lacht> Deswegen ich so um Magier? Ja. Nein. Ich glaube da schon, dass ich für ein paar Menschen so bin, dass ich so ein bisschen Raum für Reflexion schaffe und dass ich so ein bisschen darauf aufmerksam mache, was man vielleicht gerne übersieht und sowas. Mhm. Auf jeden Fall. Und das kann dann auch, je nach Menschen, manchmal so ein bisschen ein den Trickster ähm, sich
0: Entwickeln. entwickeln ja. was, was ist der Trickster ganz kurz? Ja,
1: der Trickster ist so ein bisschen mehr der provoziert und reizt da. Mhm. Ich das ist es gar nicht so als respektlos, sondern es so auf eine respektvollen ähm, Art und Weise. Ähm, wer zollt, mir nicht den Respekt, den ich zu verdienen glaube? Wer unterbricht den bequemen Weg? Und das kommt dann ganz auf die Person drauf an, wenn mhm. ich merke, dass das der Person gar nichts bringt, dann tue ich das nicht da. Aber dann bin ich mehr bei der
0: Magierin, bei Magier. Genau, mhm.
1: ja, ganz genau. Ich meine, eine Rolle fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen in dem Konstrukt, weil ich finde es super, wenn man jemanden hat, der quasi der Krieger, der in den Rücken der, der, der Heiler, der die ermutigt, der Lehrer, der der Einsicht schafft, der Visionär, der den Ehrgeiz antreibt und der Trickster, der so ein bisschen den Spaß oder die Provokation mhm. ein bisschen mit sich bringt. Das finde ich alles voll gut. Ich glaube aber tatsächlich, für den Anfang ist es am besten jemand, der schon mal gemacht hat. Mhm. Das, glaube ich, ist es eigentlich für mhm. jeden Anfang ähm, eine der wichtigsten Rollen. Und wenn es keine Person gibt, oder die, zu der man kommt, der das Gleiche gemacht hat, was Ähnliches gemacht hat. Mhm. Ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass man die Ressourcen nutzt. Wer hat in meinem Umfeld was Vergleichbares oder was Ähnliches gemacht und wenn es im Umfeld nicht gibt, wenn man jetzt der Ziel du so ein grammy gewinnst oder sowas, dann wäre es ein bisschen schwierig. <lacht>
0: ja, <das bringt lacht> Aber Wobei, dann, es gibt jemanden, also es äh, wir haben, wir haben schon mal bei uns in einem anderen Podcast jemanden zu Besuch gehabt, der war schon Grammy nominiert. In ja. Innsbrucker. Wo da denkst du, oh wow, okay. Ich
1: meine, es geht sicher. Also, wenn du dann äh, lang genug über viele äh. Ecken suchst, so wie alle sein, mit wem? Mit Kevin Bacon. Mit Kevin Bacon, <lacht> genau. Diese Kevin Bacon-Regel. Also, man findet schon irgendwie jemanden. Aber sonst gibt es ja nur Interviews und. Ähm, Artikel oder sowas. Also ich denke mir, das ist da auch oft so einer für die ersten Schritte nur besser halt, wenn es ein Mensch ist, wo ich sage, mhm. hey, wen könnt die fragen, der schon einmal sowas gemacht hat. Ja, auf jeden Fall. Ja. Oder Und da geht es ja nicht nur um diese ganz wertvollen Ziele, sondern da geht es auch um, wer hat zum Beispiel den Job, den ich gerne hätte, oder die Ausbildung gemacht, oder das Ziel erreicht, oder mhm. den Marathon ist gelaufen, oder den Berg ähm, bestiegen, oder die Reise gemacht. Mhm. Keine Ahnung. Das glaube ich, und es gibt halt das Internet immer von vorn angefangen über, über Fanpages, keine Ahnung, also ich glaube schon, dass man da auch nochmal viel zählen kann. Das fehlt mir so noch ein bisschen in diesem, in diesem Gesamtkonstrukt.
0: Hm, ja, stimmt. Ja, diese, diese vier Richtungen sind ja auch diese vier Himmelsrichtungen aus dieser nordischen Mythologie, oder wo war das? So genau habe ich in meinem Kopf. Ich glaube, die haben... Damals, wo sie das entwickelt haben, das einfach noch nicht hat. <lacht> da gab es sogar kein Internet geben. <lacht> da war das noch schwierig, sich jemanden zu suchen, der das schon mal gemacht hat. <lacht> Für mich gibt es eine Aussage
1: aus dem Buch, die ich mega cool gefunden habe, an dem ich so ein bisschen erinnert gefühlt habe, ist: Er sagt da, wenn, was, wenn wir Ziele verfolgen und es ist ein wertvolles Ziel dann ist auch Mentalität ganz ähm, wichtig, und zwar so die Hände über den Kopf zusammenschlagen und zu sagen, na, ist das interessant? <lacht> ja, genau. So, ja. Also wenn was schief geht, nicht sagen, ja. bin ich, und keine Ahnung was, mhm. sondern ist das interessant, das ist jetzt schief gegangen, oder mhm. ist das jetzt interessant, das habe ich davor gar nicht gewusst, so ein bisschen diese, ich will verstehen, kindliche Neugierde haben und, nicht, ähm, und nicht, so schnell, nicht so schnell mit Niederlagen sich wie sagt man denn, ähm, untergehen lassen? Ach, unterkriegen lassen oder unterkriegen lassen, danke. Jetzt meine Frage an die, ist das was, was bei dir Thema ist, also wenn du was Neues anfängst oder prinzipiell, da kommt eine Niederlage, wie einfach falls sozusagen, ja das ist ja interessant
0: oder? Ja, also dieses ja ist ja interessant, ähm, habe jetzt noch nie so aktiv für mich ausgesprochen. <lacht> ja. Wobei ich das von meiner Mama gelernt habe, die im Verkehr das immer sagt, die uh, sagt immer, nicht ärgern, nur wundern. Mhm. Und uh, beim Autofahren, wenn jemand den Vorrang nimmt, dann reckt sie sich nicht auf, sondern sagt immer, ärgern bringt eh nichts, einfach nur wundern, wie dumm die Leute, <lacht> oder ja. wie rücksichtslos oder was auch immer, gerade ja. in dem Moment passt. Um, von dem her fällt das, glaube ich, ein bisschen in die Kerbe. Aber das ist, glaube ich, nicht so. Also damit habe ich kein so ein Problem. Ich habe die Idee zwar cool gefunden, aber das hat jetzt nicht in mir sowas ausgelöst, dieses ah ja, genau, stimmt, das ist ein Problem, das ich habe, was mich betrifft. Fällt dir das auf bei dir, dass, dir, dass das so mit dir resoniert? Ich finde die
1: Mentalität einfach so geil. Ja. Weil es kommt bei ja einem ein Buch, dieses Lean Startup, mhm. wo quasi einfach das, das, ist, das ist das agile Modell, oder? Mhm. Man probiert was aus und gerade am Schluss ich von dem Buch, was denn, um konkret, wie fängt man an, an seinen wertvollen Zielen zu arbeiten, da geht es ja dann um, man soll zuerst mit kleinen Kugeln schießen und dann mit der Kanonenkugel und so so quasi herantasten. Und was ist das geringste oder der kleinstmögliche Weg, um Feedback zu bekommen? Und dann mhm. soll man das mal machen und das Experiment nicht zu so groß ansetzen und so Schritt für Schritt. Und wenn es eben was schief geht oder wenn man Erkenntnis gewinnt, sich sagen, ist das interessant? Das mhm. habe ich ja gar nicht gewusst. Mhm. Und ich glaube jetzt, wenn ich mir berufliche Laufbahn anschaue oder immer im. Ja, meine berufliche Laufbahn da ist das genau meine Mentalität. Mhm. Das ist zu 100 Prozent. Ich habe ja selber ähm, in einem startup lang gearbeitet und das geleitet. Und das war, da hat es für mich überhaupt nie, wenn da was schiefgegangen ist, bin ich nicht daheim geguckt und habe gedacht, man, das habe ich jetzt wieder verkackt. Oder das weiter war jetzt lass man das und es war immer so, ah, ach, ja, stimmt, ah, das habe ich übersehen. Und ja. Ah, ja, cool und so und so kann man es noch probieren. Und das war dann immer eher so ein Ansporn und habe ich mega interessant gefunden und von dem Terry heute noch. Aber natürlich gibt es bei mir in anderen Bereichen, bei der Musik zum Beispiel, da ist es, da ist so, das ist, also das, ja, der Song, den ich nicht fertig gemacht habe, oh, das ist interessant. ne <lacht> auf gar nicht. keinen Fall. Ich ja. habe zehn Stunden eininvestiert investiert und habe am Schluss uh. das Gefühl, das, hat, das war für nichts. Manchmal super frustrierend, uh. da freue ich mich nicht drüber. Uh. Ähm, und deswegen glaube ich, deswegen kommt es total aufs Thema drauf an. Manche Sachen sind ja cool, agil, mega lässig. Versagen ist auch egal, da mhm. lernt man was. Und bei anderen Sachen hat man das Gefühl, es geht halt gerade um alles. Mhm. Obwohl es halt nicht um alles geht. Ja. oder mhm. Also so ist, so ist es bei mir. Wenn du jetzt das Buch vergleichst mit Coaching-Habit, was ja wirklich eins von unseren absoluten Favorites war, wo es um Führen geht und Coaching als Führungsmethode mit sieben Fragen, super mhm. spannendes Modell. Wie, wie würdest du dann die zwei Bücher mhm. einordnen?
0: Ach, ja, also... Das ist ganz interessant, weil er ist ja irgendwie. Ich habe ich hab in letzter Zeit total viele Podcasts von ihm gekocht und Interviews geschaut und mich über seine Firma informiert, Box of Crayons, wo, Koreans, wo sie ja im Prinzip das machen, was er in Coaching-Habit beschreibt. Und er ist für mich so: da habe ich die, die Überschrift für ihn, ist äh, Master of Questions irgendwie, oder? Also, mhm. er ist einfach total gut, ähm, gut formulierte Fragen zu finden. Und er hat auch in einem Podcast erzählt, dass er das manchmal macht beim Abendessen, da gibt es so fünf Fragen, die er definiert und die, die sind dann der Kern der Konversation unter seinen Freunden an diesem Abend und ich habe mir gedacht, wow, das, sind so, das sind alles so geile Fragen oder so viele Fragen. Eigentlich wollte ich da Antworten Antwort davon stellen, ganz am Anfang vom, vom Podcast, habe ich ganz vergessen. Mhm. Ähm, und Was sind das für Fragen, das Interesse? Ja, also äh, wofür wäre es längst an der Zeit, dass du es gehen lässt? <lacht> ich finde me eine mega geile Frage, ja. weil das, das sofort direkt einige oder mm. mega geil. Und das erstmal halt schon <lacht> lang gehen lassen. <lacht> um, oder welche harte Lehre musst du immer wieder lernen? Oder um, an welcher Weggabelung stehst du gerade? Mm. Das sind wirklich gute Fragen. Das sind echt drei gute Fragen. Und das Buch. Spiegelt das aber überhaupt nicht wieder, kommt wir vor. Also da geht in dem Buch stellt er keine Fragen. Sein neuestes Buch, das ist leider gerade, also es gibt es bei uns noch nicht, mhm. sonst hätte man das gelesen. Ähm, sind aber wieder fünf Fragen und auf das bin ich auch schon ganz neugierig. Deswegen lasst sich für mich so schwer vergleichen mit Coaching Habit, weil es irgendwie ganz was anderes ist und ihr habe das Gefühl, mhm. er hat da ganz was anderes gemacht. Er schreibt, er, er sagt gar in irgendeinem Podcast, er schreibt seine Bücher so dass man sie am Flughafen in einem Kiosk sehen kann und sich denkt, ah, das Buch, das, das mache ich jetzt während dem Flug. Es ja. ähm, also, ist ja in dem Buch, also streicht
1: jedes Wort, was es nicht braucht, das genau. muss so kurz wie möglich sein. Das
0: muss so kurz wie möglich sein, ja. damit halt nur die Essenz umkommt. Deswegen, ja, es lässt sich schwierig vergleichen für mhm. mich mit, mit Coaching-Habit. Das ist es gibt so viele Punkte, die er schreibt und die, über die wir jetzt als haben, weil es einfach alles so Kleinigkeiten sein, die total gut mit mir resoniert haben und ich mag sein Art zu schreiben, ich mag sein Art zu reden, ich finde einfach seine, seine Denkweisen cool. Aber es sind halt eher so kleine einzelne Ideen und kleine einzelne Erkenntnisse, die mich persönlich irgendwie getroffen haben und wo, wo ich was mitnehmen habe können, als das ganze Buch als sich. Mhm. Also bei Coaching Habit war es halt so, das Buch ist an sich einfach die Idee und der Aufbau und alles davon ist einfach echt super gemacht und total genial und man kann das so schnell einfach wieder zugreifen und wieder machen. Ja. Und das Buch fühlt sich echt fast so ein bisschen an nach, ja, wenn ich das einmal durchgearbeitet habe, dann kann ich es auch wieder weglegen. Mhm. So habe ich das irgendwie. Mhm. Aber man kann trotzdem, weil er wirklich gute Ideen hat, viele so Kleinigkeiten mitnehmen. Ja. Und wie ist die gegangen?
1: Ja, jetzt wurde so geschildert aus dem Interview aus, also ja, Flughafen, Lektüre. Mhm. Also, was so für mich auch angefühlt. Ich mein, ich, für mich war es genau richtig, ich mag so produktive Bücher. Mhm. Das ist das, was ich einfach total gerne mag. Mhm. Ich mag, wenn ich das Gefühl habe, das Buch ist produktiv mit mir. Und das zündet mich an. Und das habe bei Coaching hab ich bei ihm ganz stark gemerkt. Das zündet mich an. Und das ist so, dass es in einer Notiz endet auf meinem iPhone, was ich dann einfach tausendmal angeschaut habe. Da waren mhm. einfach nochmal die sieben Fragen dran und um warum man sie stellt. Und dann habe ich oft sogar bei Meetings diese Notiz aufgemacht auf meinem Laptop mhm. und habe sie immer offen gehalten, damit ich weiß, okay, das ist jetzt meine sieben Fragen, mit denen ich arbeite. Deswegen mag ich das total gerne. Und bei dem Buch war es so, dass es für mich genau zum richtigen Zeitpunkt kam. Mhm. Ich glaube wenn man sagt, hey, ich habe jetzt da irgendwie, mir schwirren da schon so ein paar Gedanken durch den Kopf, ich möchte gerne was anfangen, was mir extrem wichtig ist. Ich weiß aber noch nicht ganz genau wie oder ob und warum mhm. und soll ich überhaupt. Dann kann das Buch so gut da
0: Schubs ja. Was ich glaube schon, was, was mir zwar vielleicht ein bisschen nicht ganz so stark beachten, durch das, dass du ja schon mal ein Startup von Null auf äh, gegründet hast und mitgeführt hast und dass du ja auch irgendwas in der Richtung studiert hast und dass das dein Arbeitsfeld ist und du bist selbstständig. Ich bin auch selbstständig. Ich war immer schon selbstständig. Ich habe hab heute gerade äh, festgestellt, dass ich jetzt seit neun Jahren selbstständig bin. Mhm. Ich glaube, für uns ist das Thema Anfangen ganz was anderes als wie für viele andere Menschen, die vielleicht ähm, nach der Schule halt ihre Ausbildung abgeschlossen haben oder was auch immer und dann halt einfach in einem Beruf gelandet sind, in dem sie halt jetzt arbeiten, die aber nicht in, ihm, in ihrem Alltag ständig dieses Neue haben und ständig neue Ideen, die sie entwickeln müssen. Weil es ist schon etwas, was bei uns Teil des Alltags ist, oder? Also ich mache jetzt seit neun Jahren theoretisch Videoproduktion. Aber wenn ich, mich, wenn ich mir anschaue, was sie alles in der Zwischenzeit gemacht habe und was sie quasi neu angefangen habe, was für neue Zweige ich aufgemacht habe, was für Sachen ich sein lassen habe, weil ich gemerkt habe, das funktioniert nicht, worauf ich mich fokussiere. Wir haben vor drei Jahren den Podcast neu gestartet. Ich glaube, wir sind einfach schon ein bisschen vertrauter mit dem Thema Neustart, mit dem Thema Idee mal anfangen. Und deswegen glaube ich schon, dass es viele Menschen gibt, die, die Hilfe, die, was das Buch bietet, da wirklich, voll wirklich Gas. super gut machen können. Ja, Vor allem, yes. wenn wirklich jemand sagt, oh, irgendwie bin ich unzufrieden in, meinem, in meiner jetzigen Situation, sei das jetzt beruflich oder was auch immer. Ähm, irgendwie, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Dann willst du das Buch ähm, na, ähm, Das war voll judge, okay? Ja, das <lacht> <lacht> das ich das ähm, Ja, also auf das, was ich auch will dann glaube ich schon, dass das Buch sehr hilfreich sein kann, wenn es dir mal irgendwie dabei helfen soll. Ähm, irgendwie, wie gesagt, wie wir gesagt haben ganz am Anfang, es hilft dir nicht die Idee zu finden. Ja. Das nicht. Aber wenn du sagst, mal Idee, mir, das schon gerne am Podcast machen, fällt dir gar nichts Besseres ein.
1: Oder an, an einer Werkstatt aufmachen. Ja, oder genau, genau. Eine äh,
0: Familie gründen. Ja. Ähm, und du hast aber noch nie, also bleiben bleib mal beim Podcast, weil er kann, kann ich elaborieren. Mhm. Du sagst ich, ich würde gerne einen Podcast machen, aber ich habe halt keine Ahnung von der ganzen Technik. Ich habe keine Ahnung, wie aufwendig ist denn das, weil für uns zwar war das jetzt klar und einfach, mhm. aber ich habe keine Ahnung, was brauche ich da alles dafür, wie läuft denn das wirklich, ähm, brauche ich da irgendeine Ausbildung, muss ich da irgendwelche Sachen investieren. Ähm, und dann ist es schon voll hilfreich, hilfreich, die Guides von ihm zur Hand zu nehmen, weil dann kommt man schon mal drauf, okay, was sind denn Schritte, die ich machen kann, damit ihr mal ins Touren kommt und damit das mal anfangen und ins Rollen kommt. Und, und wenn es unter Anführungszeichen nur die letzten Schritte sein dass man sich eben die Band zusammenstellt, hm. wen könnt ihr denn fragen, wer kann man denn da helfen? So. Ja. Also ich glaube, mir zwar sein da halt auch ja, sehr gebeierst, weil wir halt einfach regelmäßig beruflich Sachen neu anfangen. Ja. Was ganz interessant ist, weil ich dem
1: fast ein bisschen widersprechen wird mit uns zwar, weil ich das Gefühl habe, wir haben kein Problem zu ganz besonderen Momenten mal was anzufangen. Aber wir wollen uns auf Korn Fall Leute was ständig neues Teig anfangen.
0: <lacht> <lacht> also okay, mir von außen ja, betrachtet so es, die, Ja, aber das Erstens von außen betrachtet und weiter, das ist schon Definitionsgeschichte, oder? Ja, aber bei also, uns ist es
1: zum Beispiel mit dem Podcast, oder? Jetzt, wissen wir, jetzt haben wir einen Podcast seit drei Jahren, jetzt haben wir gerade kurz darüber geredet, wir wissen eigentlich, okay, das wäre der Fahrplan und das kann man machen und das. Und wir haben das eigentlich so quasi klar vor Augen <lacht> Wie es genau gehen wird. Wir würden das hinbringen und ich könnte mir das dann so organisieren und du ah, aber wir schaffen es einfach nicht, das <lacht> anzufangen. <lacht> Was soll der? Und Und ja. wirklich, Aber über wieder recht gibt ist, dass wir bei an bei gewissen Sachen natürlich das bewiesen haben und 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 Mut mhm. bewiesen haben und das auch machen und so ich habe zum Beispiel nur das Gefühl, dass ich der große Anfänger bin, also Anfänger im Sinne von, ja, ich fange ständig neue Sachen ja. an und so, okay, dann machen wir das noch mit und dann noch ein bisschen agil hin und her und so. Ich habe schon mal lauwarme Badwaren, in der ich liege. <lacht> und also da will ich auch nicht so schnell aussteigen und da muss schon einmal viel passieren und dann steige ich schon einmal wieder aus und so, also ich mache ja viele Sachen und ja. baue gerade Haus und zeige und und ich habe jetzt diese Buchidee, die ich da also Für viele Menschen, die Menschen sagen, Philipp, du bist ein Vogel, du machst verdammt viel. Mm.
0: Aber. Also ganz, ja, kann, ja, aber du machst wirklich einfach verdammt viel. Du hast die Mediationsausbildung in letzter Zeit gemacht, du hast dich selbstständig ja, ja, Du hast dich in deiner Selbstständigkeit entwickelt. Aber das du ist anbietest. alles so. <lacht> was? Aber das sind alles neue Dinge, oder? Ja, ja. Ja, irgendwie schon. Und irgendwie habe ich aber nichts Gefühl, also ich, jedes, jedes Ding davon, glaube ich, könnte äh, das Schema von ihm ausfüllen, wenn du sagst, ja, soll ich soll ja Mediationsbildung Ausbildung machen, das ist spannend. Jetzt also ich glaube, das ist halt ein bisschen Definitionsgeschichte von ja. wie groß man etwas aufzieht und wie groß sagt, das zählt jetzt als was Neues oder nicht? Ja, ja da hast <lacht> ja hast vielleicht recht, ja, ja. Vielleicht
1: ist dann auch das Buch genau für die Momente da, wenn man eben sagt, jetzt muss ich, es, also für mich Jetzt muss ich es nochmal evaluieren. Ja. Oder? Also so. Mhm. <lacht> ja, so irgendwie, keine Ahnung, was das jetzt war.
0: Ja, spannend. Gibt es noch irgendwas, was da hängen geblieben ist, was das nicht reingeschafft hat in den Sprachfluss? Mhm. Na, no,
1: also eigentlich gar nicht. Das, was mir am meisten hängen geblieben ist, ist das Flugzeugthema von dir, wo du gesagt hast, er schreibt das für so auf dem Flughafen. Ich würde das Buch mhm. genauso nehmen. Mhm. So, hey, jetzt war jetzt hier wieder Zugfahrt, die dauert vier Stunden. in nehme einen und das Buch und evaluiere mal die Idee, die ich habe. Mhm. Genau für das. Für das ist es. Und wenn ich am genau. Schluss vor der Zugfahrt noch voll motiviert bin und sage, ja, das ziehe ich jetzt durch, dann war ich, es ist wertvoll genug, egal ob es jetzt die 19 erreicht oder nicht. Und wenn du danach rausgehst und sagst, hm, war ganz nett, aber brauche ich nicht, dann ist es auch eine gute Erkenntnis. Bei dir? Ja, na, perfekte Zusammenfassung. Fein. Dann hören wir uns nächste Woche. <lacht> Wenn die wieder aus meinem Urlaub
0: bin. Yes, yes, yes. Viel Spaß beim Lesen. Mehr zu Irgendwas und Bücher findest du auf Instagram und auf irgendwas-buecher.at. Jetzt am besten gleich folgen und keine Episode mehr verpassen.